0: dan nog een lijstje ja. met allerlei het uh, is ook bijvoorbeeld spinlister uh, en dat is zeg maar een club ja. die um, uh, hoe heet het, racefietsen en sportuitrustingen en dan kan je dat allemaal delen, maar je hebt bijvoorbeeld ook leftoverswap, swap, dus als je daar eten over hebt, dan kan je dat swappen. Ja, 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 natuurlijk... park at my house, dan kan je ja, bijvoorbeeld ja. je parkeerplaats thuis, voor je, dat daar echt fascinerend uh. ja. oké, okay,
1: we gaan beginnen Kom terug, dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 31. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl is er natuurlijk ook weer bij, terug van weg geweest, nog op vakantie geweest. Zo,
0: ja, Wel? Uh, onwijs, ja. En maar, ik was een uh, fascinerend concept. Dat is een all-inclusive concept. Ken je dat? Wauw. Een all-inclusive. Ja, dus dan uh, ga je daarheen en je hoeft uh, nergens voor af te rekenen. Wauw. Alleen dat is wel een heel interessant businessmodel, want uh, zij hebben daar als hotel geen enkele baat bij... Dat het eten lekker is, want het is al afgerekend. Ja. Of dat je even goede service krijgt. Ik
1: voel, ik voel hem al een beetje aankomen. Ja, dat je denkt: nou, is dit nou echt lekkere wijn of uh, niet? Dus, uh, of dat je dan wijn krijgt in plastic glazen, weet je wel. Dat, dat heb je ook. Denk je, oh, dat smaakt toch een heel stuk minder. Ja, dus
0: ik vond het wel een chockerende uh, ervaring. En wat ik nog het belangrijkste wat ik leerde: ik zat in het vliegtuig en uh, we hadden wat vertraging, het duurde langer, et cetera. Jongelui, uh, nou, wat je ziet met de kapjes, het personeel, die hebben echt wel wat te verduren. Bij ons is ook echt niet te houden. Maar ik zat naar Creta. Ik nooit geweten dat daar geen Sony's was lag. <laughs> ja, dus je die hebt doelgroep naar... zat in dat toestel. Oh O, o Gerso zit te
1: kijken. <laughs> Live. Jeetje, mine. En nou, jij, waar ben jij geweest? Uh, ja, wij zijn in, uh, in eigen land gebleven. In uh, de buurt van Hardenberg uh, Met het gezin en met z'n tweeën nog even een, uh, een paar dagen naar Berlijn. Daar hebben we die elektrische scootertjes uh, en elektrische steps hebben we gezien. Daar overal op straat. Ook een mooi concept trouwens. Hmm. Dus, uh, prachtig mooi. Ja. Ja, ja, delen
2: gesproken. Ja, over delen gesproken. Dat zag ze ja. deze zomer ook in Parijs. Ja, met uh, vele ja. tientallen op een plekje. Ja, ja, klopt.
1: Nou goed, voordat wij... Uh, we horen hem inderdaad al even praten voordat ik mijn gast ga voorstellen. Eerst nog even dit. We zijn dus terug. Alleen de vraag, Patrick, is natuurlijk voor hoe lang? Want um, ja, ons businessmodel is dat wij een partner hebben die de factuur betaalt voor onze podcast. En wij vertellen dan iets over hun diensten. Nou, dat was Salesforce. En nogmaals heel erg bedankt. Maar ze gaan daar nu een wat andere koers varen. En dat betekent dat wij nu partnerloos zijn. Nou, we gaan deze podcast in ieder geval maken tot eind september. En in die tussentijd hopen wij dat er een bedrijf is dat wil aanhaken. Nou, ben je misschien enthousiast geworden? Heb je daar vragen over? Neem dan zeker even contact met ons op schagen.bnr.nl. En we beloven, we komen dan de eerste podcast bij jullie op kantoor opnemen. Stel ik voor. Ja, dat lijkt me heel tof. Goed, de eerste aflevering na de zomerstop dus. En deze keer geen groot bedrijf dat moet vernieuwen of nieuwkomen dat de regels van het spel aan het herschrijven is. We gaan het namelijk hebben over de deeleconomie. Er zijn heel veel initiatieven, maar ik vraag me wel een beetje af of zij de hoge verwachtingen van een aantal jaar geleden kunnen gaan waarmaken. Wij hebben uitgenodigd Harmer van Sprang. Van harte welkom Harmer. leuk Dank dat je er wel. bent. Ja, Graag gedaan. Van Sharon L zou ik tot voor kort zeggen, maar die naam is een beetje aan het verdwijnen hè.
2: Ja, daar zijn we onder die vlag zijn we in 2013 begonnen met het verkennen en het ontwikkelen. Misschien wel de reis van de deeleconomie. Als stukje even naar jou kijk Patrick met de metafoor van de reis. En uh, dat hebben we een aantal jaren onder die vlag gedaan. Op een gegeven moment hebben we er vanuit de behoefte van steeds meer steden wereldwijd om die deeleconomie te begrijpen. En daar ook beleid op te voeren hebben we een tweede entiteit opgezet, De Sharing Cities Alliance. En uh, we hebben op een gegeven moment besloten van uh, laten we dat onder één noemer verder laten gaan. Dus vandaar dat de naam ShareNL naar de achtergrond is. En die heeft natuurlijk toch iets Nederlands in zich. En de Alliance is wat meer een internationale aangelegenheid. Maar we zitten hier nog altijd gewoon met ja. het hoofdkantoor in Amsterdam.
1: En jullie zijn, laten we zeggen, de deel -economie ambassadeurs van Nederland. Ja, nou ja, niet zozeer alleen maar van Nederland. Kijk, het is natuurlijk
2: inderdaad onze eigen achtertuin en proeftuin. En we zijn uh, destijds begonnen met onder andere onze eigen stad Amsterdam om daar een sharing city van te maken. En dat is echt gewoon het kijken van oké, okay, wat zijn alle mooie kansen ervan, maar ook net zo goed alle haken en ogen. En dat heeft eigenlijk vrij snel uh, geleid tot heel veel interesse vanuit het buitenland. Uh, uh, ik fietste net toevallig nog langs Kaiser Honneren. Die buiten stond te bellen ergens. En met haar zijn we in 2017 naar New York gegaan. Omdat we een summit hadden met allemaal steden wereldwijd. Uh, over dit thema. En uh, daar is eigenlijk dus die alliance ook uh, geboren. Door gewoon ook als steden wereldwijd met elkaar te leren en uh, te, te begrijpen. Dus het is wel... Logischerwijs met ieder groeiend fenomeen gewoon een, 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 een globaal een
1: fenomeen. En een ontdekkingsreis, dat sowieso. Ja. Wat is het eigenlijk, de deeleconomie? Ja, is al vaker uitgelegd, maar welke definitie hanteren jullie? Ja, nou ja, ik heb jullie het boek net gegeven. En ik uh, dacht, nou ik ga daar gewoon
2: nou, maar gewoon eens toch even zelf uit citeren. Maar het zegt meteen iets over hoe outdated dat misschien ook kan zijn. Want ik ga hem gewoon even opnoemen. Economische systemen van decentrale netwerken en marktplaatsen, oftewel platformen, die de waarde van onderbenutte goederen en diensten ontsluiten... door vraag en aanbod direct bij elkaar te brengen... waardoor traditionele institutionele tussenpersonen overbodig raken. Nou, dat is natuurlijk een hele mond vol. Er ja. uh, zitten een aantal dingen in die zeker waar zijn... en die jullie natuurlijk al menigmaal misschien ook in deze uh, show hebben gecracked. Die platformen en, en hoe dat natuurlijk uh, disruptief is. Vraag en aanbod bij elkaar brengen zit er natuurlijk nog steeds in... Het is de vraag, denk ik, in de laatste jaren... of het ook nog steeds altijd over bijvoorbeeld onderbenutte
1: goederen gaat. Ja, dan gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Is goed. Hoe sharing zijn jullie eigenlijk, Patrick? Uh, ik deel helemaal niks. <laughs> Jij deelt wow. helemaal niks. Nee. We staan hier een nee? studio te delen.
0: Ja, de studio, maar... Je, uh, je
1: kamer nooit via Airbnb verhuurd nee. of een auto
0: of iets dergelijks. Nee, dus ik ja, maar... vind ook zeg maar dat, dat het concept van delen uh, is, is heel erg overschat uh, vind ik. Um, en dan en, en komen misschien later ook nog wel op, uh, op de, de steden. We kregen bijvoorbeeld via ons kantoor in Australië een verzoek om na te denken over Queensland. Uh, en dan zeiden we van nee, we willen een hele grote stad uh, de deeleconomie gaan uitrollen. Maar er, dat, er zitten zo ontzettend veel aannames in. Um, dat je zelf ook bereid bent om um, iets te gaan delen. Zoals bijvoorbeeld? Nou, deel bijvoorbeeld je auto. Um, en uiteindelijk op papier lijkt dat interessant... Maar de vraag is wel eventjes, is dat dan wel zo uh, praktisch uh, en is het te organiseren? Dus um, bij, bij die steden is het zo dat ze dan heel veel behoeften bij elkaar gaan optellen... en het ook veel te groot willen uh, aanpakken en bekijken. Maar bijvoorbeeld bij jou als individu, um, als ik dan een auto wil delen... en er zit een kinderzitje in en die krijg ik daarna niet meer terug... Uh, of er zit een kinderzetje in en ik heb geen kinderen... Dat is onwijs ongemakkelijk. Dat is iets waar in de eerdere uh, dagen... BMW al tegenaan liep. Dat ze zeiden van... hé, hey, dat is toch wel iets ingewikkelds... wat we moeten oplossen. Uh, dus ja, um, ik zie het bij mijzelf. Ik ben niet geen uh, iemand die veel deelt. Ik vind het veel lekkerder om... Uh, mijn eigen spullen te hebben... en toegang te hebben tot mijn eigen spullen.
1: Ja, wij, ik deel de grasmeijer met mijn buurman. En dat heeft pure, is puur een soort ruimte ding. Want we hebben allebei niet een enorm groot grasveld. En we dachten, nou, als we gewoon eentje doen... En dan staat hij in de zomer bij mij... en in de winter bij jou... Ideaal, hij staat overigens al een paar jaar bij mij in de Ik nee, nu net, maar ja, Ik was je. op
0: zoek naar een voorbeeld van de boeren. Zoals die zeg maar, in Nederland ook begonnen zijn. Alleen die konden niet 1, 2, 3 iets van terugvinden. Maar die, uh,
2: de grote machines werden natuurlijk ook gezamenlijk
0: ja. uh, aangeschaft. Ja. Uh, en dat werd ook gedeeld.
2: Ja. Nou, dat laatste, dat, dat is meer een soort van business-to-business -business sharing. Is um, op zich op papier inderdaad ook best wel begrijpelijk. En het is natuurlijk een hele dure machine. Maar het blijkt toch inderdaad vaak dat er haken en ogen aan zitten. Die zelfs teruggaat tot, ja maar wacht even, niemand anders... Dan ik weet hoe je dat ding moet besturen. Dus dat ga ik dus gewoon niet doen. Nee. En dat is natuurlijk eigenlijk met onze eigen auto ook nog vaak zo. Dus los van het kinderstoeltje. Maar dat we denken, ja iemand ja. anders die gaat hem gewoon in puin rijden. Ja. Of die is onvoorzichtig mee. En dan willen we het niet. Nou ja,
1: Patrick geeft inderdaad al even een voorzetje van ook een aantal nadelen die daaraan kleven. Daar ja. gaan we straks zeker op inzoomen. Ik wil eerst even um, een testje met je doen. Uh, om even ook te zien wanneer hebben we het nu wel of niet over deeleconomie. Hmm. Ik noemde net Airbnb. Is dat wel of geen deeleconomie? Dat ligt eraan
2: hoe het gebruikt wordt. Dus als jij jouw woning voor een heel beperkt aantal dagen... op het moment dat jij niet aanwezig bent... verhuurt aan een ander... en je bent zelf daar niet inderdaad uh, ondernemend in... of je bent geen vastgoedbedrijf... dan vind ik dat deeleconomie. Ga je het koetkekoet -koet voor tien maanden per jaar verhuren... is dat een ander verhaal als geen deeleconomie. Uber? Nee, we hadden ooit in het begin hier natuurlijk Uber Pop... Hè, waarbij natuurlijk privé andere <kugst> privépersonen gingen rondrijden. Dan zou je dat nog zo kunnen zien. Maar dat is natuurlijk heel snel van de weg gehaald. Het huidige model van Uber is dat zeker niet. Ja, terwijl ik zie
0: ook wel in, in, in de um, definities dat er ook gezegd wordt... Uh, het, het, gaat, het gaat één kant op naar niet uh, allemaal mensen... die verschillende uh, auto's te delen hebben. Uh, maar het is één groep uh, die de auto uh, deelt en beschikbaar stelt... Mm -hmm. Alleen dit, ik, ik vind het een hele goede vraag. Want je ziet dat die duiding over wat het wel en niet is. Dat is onwijs belangrijk. Want mensen denken, oh Airbnb. Ja, maar wacht even. Je had het net over onbenutte goederen. Wanneer ja. is het dan onbenut? Ja. En wanneer is het... Maar ik, ik hou er niet op, volgende.
1: Nee, heel ja, goed. Nee. Um, ik doe, doe er nog even twee. Um, een broodfonds. Ja,
2: daar ben ik zelf bij aangesloten. Dus inderdaad, heel kort misschien voor degene die niet kent... een arbeidsongeschiktheidsverzekering... maar dan eigenlijk op een nieuwe en eigenlijk juist de oude manier georganiseerd. Dus met, ik geloof, een groep van maximaal 30 ondernemers. Geld in de pot. Als er een van ons wat overkomt, dan, dan kun je elkaar daarmee dekken. Ja, dat vind ik een hele mooie manier van... in de kleinschaligheid op een andere manier... de waarden met elkaar in een potje stoppen en weer gebruiken. En daar ja. zit natuurlijk ook heel sterk het vertrouwen in... Ja, dus niet een anonieme verzekeraar die dan maar moet denken... Nou ja het zal wel, je bent waarschijnlijk arbeidsongeschikt... of dat gaan we van die arts wel horen. Nee, je kijkt elkaar recht in de ogen... en dan weet je ook dat je de boel niet blaas is. Ja. Want he, stel je voor dat ik met jullie in een broodfonds zit... Je bent gewoon minder geneigd om te denken... ik ga ze even drie maandjes of zes maandjes premie
1: trekken... als je weet dat het uit mijn zak komt... en wij elkaar deze week weer zien ja. in een podcast studio. Dat doe je ja. niet. Hey, dat vind ik wel interessant, want je noemt vertrouwen. Mm. Is dat een van die, laten we zeggen, belangrijkste ingrediënten... waar een deelplatform aan moet voldoen? Ja,
2: zeker als je het dus inderdaad wel hebt over peer-to-peer. -peer, dus als ik natuurlijk een MyWills-auto hier in Amsterdam pak... omdat ik daarmee uh, naar mijn ouders wil en die ik gewoon eigenlijk huur... Hè? dus niet van een andere privépersoon... Ja, dan zit er een verzekeraar tussen... En dan hebben we misschien niet zoveel vertrouwen nodig. Maar met die grasmaaier. En dat ligt natuurlijk een beetje aan. Hoe, misschien hoe duur een goed is. Dus als dat goed dat duurder wordt. Dan vinden we het natuurlijk misschien ietsje moeilijker. Omdat er schade kan ontstaan. Maar het gaat allemaal. Staat of valt met vertrouwen. En, en dus inderdaad denk ik. Juist op hyperlokaal op, op buurtniveau. Dat als je elkaar toch ook tegenkomt. Uh, in de buurt dat je ook denk ik wel iets eerder denkt... nou ja, weet je wel, dat zit wel goed, dat komt wel goed. En het komt dus meestal ook wel goed. Want ja. we hebben het vermoeden dat het maar tot schade kan leiden inderdaad... en dat is de angst, dat is heel begrijpelijk. Maar het is heel vaak helemaal niet zo. Nee. Maar ik denk ook wel vertrouwen
0: zit hem in het feit dat je ook weet... als je op de app ziet dat die auto er is... en dat die er ook echt is, dat die er staat, dat die beschikbaar is... en dat die ook doet wat je hem voor gaat vragen... Uh, namelijk van A naar B brengen... in plaats van dat de band lekker is of iets anders.
1: ja. En uh, jij zegt uh, buurt. Uh, ja. Dan denk ik ook meteen aan een platform als Peerbee. Bestaat al nou ja, sinds mensenheugenis, heb ik het idee. Is uh, later
2: gestart dan mensenheugenis. Okay, maar maar wel goed, we hebben
1: ja. al heel veel uh, funding ook op, opgehaald. Ja. Maar ik ken eerlijk gezegd niemand die het gebruikt.
0: Nee, ik denk dat het businessmodel van uh, Peerbee is uh, funding ophalen. Um, nou, dat is een beetje flauw te zeggen. Maar je ziet uiteindelijk dat um, als je zo'n platform gaat opzetten... Uh, dan moet je voor jezelf... Uh, de vraag gaan stellen, uh, welk probleem los je uiteindelijk op? Dus uh, los je het probleem op dat ik een grasmaaier kan ophalen in de buurt. Uh, en zodat ik mijn gras kan maaien en dat ik niet heel veel geld kwijt ben. Alleen wat je zag bij uh, Peerby is dat uh, je kreeg er een probleem bij. Want uh, je moest het of verder gaan halen, of het was niet beschikbaar op het moment dat je het nodig hebt. Of als je het uitgeleend hebt, dan moet je er twee keer een moment hebben dat iemand bij je op kan halen. Je krijgt het ook weer terug en krijg je dan terug wat je had afgegeven. Dus je ziet eigenlijk in die iteraties van het zoeken naar zo'n propositie, dat ze echt hele hoge prijzen hebben betaald uh, voor het ja, niet snel genoeg leren wat het zou kunnen betekenen. En dan zie je dat andere bedrijven hebben dat lang weer ingehaald. En ik denk wel dat het... Um, kijk, Nederland is een kleine markt. Hè, dus als je kijkt naar wat kun je delen, dan heb je gewoon knijterhard volume nodig. Ja. Dus uh, het heeft geen zin als uh, drie mensen in de buurt uh, lid zijn van zo'n platform. Dus is volume. En het gekke is, zeg maar, als je naar Amerika kijkt, het, is het gekke van het Amerika, is dat uh, heel veel mensen op een heel gelijk uh, niveau denken. En het zijn er ook heel erg veel. Dat is eigenlijk een heel unieke markt. Als je daar wereldwijd naar kijkt. En als je dan bijvoorbeeld een Peerbee neerzet, uh, dan zie je dat ze al veel eerder hadden bedacht. Dat je er gewoon geld mee kunt verdienen. En dat er dan wel een probleem gaat oplossen en er is aan de andere kant ook iets te verdienen. Dus daar zie je andere platformen voorbij komen die uh, wel succesvol zijn. En dan kun je eigenlijk als je investeerder bent in een Peerbee in Nederland... de vraag stellen, hm, uh, had ik misschien toch mijn geld uh, in een concurrent moeten steken? Ja, of is, dit, uh, uh, is deze markt, um, ja. het is een alles of niets markt... en kunnen we
1: alles halen ja. uh, en dan zo niet. Hoe kijk jij daarnaar, Harmen? Want Peerbee is natuurlijk wel een van de meest genoemde voorbeelden. Maar ja, ja wat... Patrick inderdaad ook wel terecht zegt... echt tractie ja, lijken ze nog niet te maken.
2: Nee, nou ja, ik sprak Daan uh, bij de poll, oprichter ja. van Peerby... Uh, voor het laatst denk ik een week of zes, zeven geleden. En uh, hij zegt dat nee. hij zwarte cijfers draait... en uh, dat het niet meer zo sterk afhankelijk is... inderdaad van de eerdere fundingrondes... en dat hij op de een of andere manier het gevoel heeft... dat hij het model aan het vinden is... Ja. Uh, dat het is, is wel een volhouder. Ja, dat is zeker een volhouder. En het is natuurlijk inderdaad de vraag van... oké, okay, uh, de, de crowdfunding en de, en de reguliere funding uh, methodieken die zijn gebruikt... Ja, die pasten misschien ook wel bij die fase. Het heeft hem op, op eigenlijk wel de ruimte gegeven... om natuurlijk steeds te tweaken met het businessmodel. Hij ja. is er nog. Um, dus dat vind ik op zich ook knap. Ik denk dat het wel een van de weinige platformen is... die uh, in de wereld zo georganiseerd zijn... De vraag is inderdaad, nu kan het weer gaan schalen naar het buitenland? Heeft het inderdaad potentie? En inderdaad, het fenomeen verandert zo snel... dat het op een jaar of twee jaar basis verder gewoon weer er anders uit kan zien... Of, wat je langzamerhand gaat zien... zo'n IKEA die bijvoorbeeld een paar jaar geleden zo'n TaskRabbit in Amerika overneemt... er zijn gewoon steeds meer grote bedrijven die natuurlijk zeggen... wacht dit is misschien voor ons een mooi alternatief businessmodel om erbij te pakken. Ja,
1: dat uh, initiatief van IKEA, dat zal waarschijnlijk niet iedereen kennen. Moet je toch even uitleggen?
2: Ja, dat gaat eigenlijk over uh, dus allerlei taakjes. Bijvoorbeeld het kastje van de IKEA in elkaar zetten wat je kunt uitbesteden. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk wel iets wat... Uh, en als je naar IKEA kijkt, ik heb daar best wel regelmatig contact mee... Dan zie je dat die natuurlijk gewoon sowieso natuurlijk logischerwijs wereldwijd veel onderzoek doen. En die zien al dat er toch langzamerhand ietsje minder bij jongere generaties behoefte bestaat aan bezit. En dat men langzamerhand niet altijd meer behoefte heeft aan iets nieuws. Dus als het goed is en het is tweedehands, is het ook oké. Okay. Nou, Dat is natuurlijk voor hen interessant. Dus je ziet nu dat ze werken, al is het nog steeds als proef. Met bijvoorbeeld, ik geloof dat het iets heet... van Bring Back Friday in plaats van Black Friday. Ja. Dus breng iets terug en dan gaan wij kijken... of het gewoon weer kunnen refurbishen. Of het weer kunnen opknappen en dat het weer de markt ja. op kan. Dat is natuurlijk ook een slimme zet, Want je vervangt natuurlijk voor een deel... wat er al lang op Marktplaats gebeurt. En daar pak je natuurlijk een stukje van de taart als IKEA. Maar aan de andere kant geef je wel, denk ik... veel mensen het perspectief. Het hoeft niet altijd nieuw te zijn... En als het goed gemaakt wordt, want dat is natuurlijk vaak dan de, 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 de belofte... dan kan het jaren mee ook een tweede of een derde leven. Dus, ja. uh...
1: Wij hadden het net over vertrouwen. Um, als je kijkt naar het businessmodel van de meeste deelplatformen... welke elementen zie je daarin altijd terugkomen? Ja, als je kijkt naar het businessmodel, dan is het eigenlijk zo divers. We hebben jaren
2: geleden in pakhuizen Zwijger al een keer Daan Wedderpool van Pierby. En uh, Marike Hart van destijds thuis afgehaald, wat nu thuis gekookt. En uh, bijvoorbeeld uh, destijds oprichter van MyWheels, Henry Mentink. En iemand van Snapcar allemaal zo naast elkaar gezet. En Barco van het boot te delen. Ze hebben allemaal andere modellen. Ze hebben alle andere manieren. Dus de een gaat heavy op crowdfunding. De eentje gaat vooral bij rijke families aankloppen. Zo van do good. De derde gaat meer op sociale fondsen en dergelijke. Dus dat zijn allemaal hele verschillende manieren om de boel overeind te houden. Allemaal natuurlijk met, zeker in die beginjaren, het proberen uit te vinden intussen. En kijken of je dan gaat redden. En of je die zwarte cijfers kan gaan halen voordat het geld weer op is natuurlijk.
1: Ja. Uh, maar er worden hele manier, verschillende manieren ja. gebruikt uh, om um de boel overeind te houden. En Patrick, je hebt natuurlijk altijd te maken met twee verschillende klantsegmenten.
0: Ja, en ik denk, kijk, um, als je het hebt over... Ik denk dat je terecht zegt, het is een verkenning. Hè, dus, um, uh, van die uh, uh, platform uh, economie om, om zeg maar, zaken te delen. Kijk, Daan zei ook, ook een keer van, hey, uh, ik ga naar een miljard uh, waardering... Ja, ik, ik denk dat je eerlijk moet zijn in Nederland. Dat is heel moeilijk te halen. En, en wat betekent dat? Dus als je naar zo'n deeleconomie gaat. Wat is nou het allergrootste probleem? Wat je in Nederland gaat vinden. Um, wat je zou willen delen. Uh, en wat echt significant iets oplevert. Nou, Dan moet je echt eerlijk zijn. Dat zijn niet de spullen van de buren. Uh, daar is niets aan te verdienen. Uh, dat is ook uh, gedoe. Dus dat gaat nooit een, uh, een, een haalbaar businessmodel zijn. Maar auto's bijvoorbeeld? Ja, de, daar noem je iets anders. Hè. Dus, dus, dus als je kijkt uh, in zo'n platform... wat is het allerbelangrijkste? Je moet echt een groot probleem vinden... Um, uh, wat opgelost moet worden. En dan denk je, hé, hey, vervoer. Want kijk, zelf
1: is als je een auto aanschaft... Hoeveel geld je daarvoor kwijt bent. Dus ja, die voor van mij schoor. staat op dit moment bij de garage. Dus uh, <laughs> ik krijg de factuur binnenkort wel weer binnen. Ja, ja, dus, dus,
0: dus als je naar auto's kijkt. Uh, laatst sprak uh, iemand die zei van... Hey, ik zou wel met echt luxe auto's dingen willen delen. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar wat zijn mensen daar dan bereid voor te betalen? Dus zeg maar voor die auto's, daar zit iets. Alleen als het probleem uh, zo is... kun je dat dan ook uh, valideren bij mensen. Dus het feit dat jij misschien... Uh, een leasebedrag afrekent per maand... Uh, en dat je auto dan af en toe uh, uh, stilstaat. Voel jij dat als een probleem? Of voelt de overheid dat als probleem? En, en dat is wel echt heel belangrijk om dat af te pellen. Zodat je ook weet, oh wacht even. Dat mijn huis leeg staat en ik heb een inkomstenmogelijkheid. Hé, hey, wacht even, dat is heel erg interessant. Dus het gaat er echt om dat je dat stukje goed afbelt. Wat betekent dat? We hebben eerder over gehad in die platformmodellen. Dan moet het ook heel makkelijk zijn om daar toegang tot te krijgen. Dus één is, we hebben dat probleem vastgesteld. Nou, misschien is dat een auto. En als ik dan toegang heb, dan moet ik niet hier op het Amsterdam staan. En ik druk op een knop en die auto is beschikbaar in Amsterdam-Noord. Nee, dat moet dus een... ...hele grote, hoge dekkingsgraad hebben. Dus de toegang moet daar makkelijk tot zijn. ja, En dan kom je ook nog van... Hey, ...wat zijn mensen dan bereid ja. te betalen? Dus zit daar dan een goed verdienmodel aan? Nou, wij zijn met z'n drieën even investeerder. Haal even al die concepten langs de lat... ...die je net genoemd hebt. Het is de vraag of dat uh, in Nederland... ...financieel
2: een aantrekkelijk model gaat zijn. Ligt inderdaad nou, denk ik heel erg aan het product. Dat kan je heel goed volgen. Ik ben het ook grotendeels met je eens... Uh, Heel even, als je het businessmodel loslaat, wordt er denk ik in buurten heel veel gedeeld. Als ik naar mijn eigen buurt kijk, daar woon ik al twintig jaar. Het is een buurt waar veel vertrouwen is, waar men elkaar goed kent. En daar gaat van alles heen en weer de hele tijd aan peerb-achtige producten via de WhatsApp... of door het gewoon eventjes te vragen door aan te bellen. Dus dat gebeurt natuurlijk wel. Maar dat is eventjes buiten misschien de technologie en de platformen om. En kijk, als je, het soms dwingt de markt je ook tot het veranderen van je businessmodel. Mywheels is al meer dan 25 jaar geleden begonnen. Wat echt een pionier was. Henry Mentink, die gewoon zei van... weet je, we kunnen ook met een paar mensen een auto bezitten... in plaats van in mijn eentje. En dat heeft hij er nog eentje bij gezet, nog eentje bij gezet. En op een gegeven moment werd dat... In eerste instantie vooral peer-to-peer -peer carsharing onderling met elkaar. Net als Snapcard-model dat heeft. Op een gegeven moment zijn ze er ook uh, steeds meer auto's naast gaan zetten... die gewoon wel per minuut of uh, die op een vaste standplaats staan, net als de Greenwheels. Centraal Beheer Achmea heeft jarenlang van alles verzekerd in de deeleconomie. Maar die heeft op een gegeven moment gezegd tegen Mywheels een paar jaar geleden... van ja, we gaan er toch uit met uh, het verzekeren van dat peer-to-peer... Dan is je businessmodel daarin gewoon weg. Hè? Dus, want dat is gewoon natuurlijk niet te doen nee. qua risico voor mensen of voor jou als platform om dat te gaan dekken. En daarmee is het peer-to-peer -peer aanbod van MyWills gewoon opgelost. Hè? Opgelost is in thin air, dus dat is weg. En ze zijn enorm aan het opschalen met hun eigen autootjes. Ik gebruik MyWills best veelvuldig. En er is altijd op ieder moment binnen een minuut bij mij in de buurt een auto. Dus is geen reclame, dat is gewoon mijn ervaring. Nogmaals, wel Amsterdam, niet... De uh, Outback uh, nee. in het oosten van het land. Zorg dat ik het Outback noem. Heel discriminerend. <laughs> het is het uh, discriminerend. Dit gaan we knippen. Maar goed, hè, dat precies. Dat is, de, de dekkingsgraad is niet overal even goed. Um, maar dat is natuurlijk misschien een kwestie van tijd. Maar dit is, je ziet wel veranderende businessmodellen. En nogmaals, het ligt eraan met die definitie van die deel-economie: is het peer-to-peer -peer of niet? Of is het eigenlijk gewoon product-service of on-demand, hoe je het wilt noemen? Ja, ja
0: en daar, dan is wel. Uh, dit is hier bijvoorbeeld dat in dat echte deelstukje. dat um, uh, Mercedes daar uiteindelijk eerst. Uh, Samenging en daarna hebben we ook afscheid van genomen. Dus het werd gepilot in de US. Um, en uiteindelijk zie je dan. Welk programma bedoel je van Mercedes? Um, dat was zeg maar een programma. Even de naam, het was Car2Go volgens mij. Um, maar dat was een programma zeg maar in US-steden. En kijk, en op een gegeven moment als je zo'n grotere corporate bent, dan is wel de vraag van: hey, gaat het zeg maar, uh, goed voldoende volume krijgen, zodat het ja. ook past bij de infrastructuur van zo'n uh, bedrijf. Ja. En dan zie je inderdaad, dan is het misschien makkelijker om te zeggen van: hey, we hebben een mobility-as-a-service vanuit Volvo. Uh, want ja, dat is nog steeds wat mensen gewend zijn. Uh, en ik heb alleen die auto in plaats van dat je het moet ja. delen.
1: Jij noemt nu al een aantal keer dat woord volume. Dat is echt mega belangrijk dus.
0: Ja, maar dat... dat um, uh, kijk, wat jij ook zegt, in de buurt worden wel dingen gedeeld. En dat is ook heel goed. Maar als je dan vanuit een businessmodel gaat kijken... Mm. en wij willen daar uh, geld aan verdienen... Uh, dan is dat heel erg lastig. Uh, en als je toegang wilt krijgen tot die onbenutte spullen... of tot bepaalde services... dan heb je echt uh,
1: volume nodig. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Pettig van der Pijl. En onze gast is Harmen van Sprang van de Sharing Cities Alliance. We hebben het over de deeleconomie, straks de vooruitzichten en een aantal veelbelovende nieuwe initiatieven. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Nou, dat zometeen. Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick, jij mag wederom aftrappen.
0: Ja, ik neem je even mee naar 1995. En dan komen we dan bij eBay terecht. Maar ook wel weer in de definitie uh, wat Harm net ook zei. Ja, wat is dat dan precies? Want uh, dat gaat over eBay. Nou, is dat dan een deeleconomie? Nou, wat ze wel hebben gedaan is dat ze uh, vraag en aanbod uh, bij elkaar hebben gebracht. Dus je garage sales is, is ineens online. Dus uh, je helpt ook die middelman eruit te halen. Uh, dus dat is een heel goed voorbeeld. Uh, maar uiteindelijk als je dan gaat kijken naar iets meer deeleconomie... dus je zegt van hé, het delen van huizen... nou dat is een van de grootste niches van die deeleconomie uh, geworden. Ja en dan zie je dat in 2008 uh, Airbnb op het toneel kwam... om mensen dus uh, de ruimte die een huis hebben uh, beschikbaar te maken naar anderen. Ja en dat is uiteindelijk uh, te, geworden tot wat het nu is. En dan waren ze dus ook echt gewoon een geduchte concurrent... Uh, ten opzichte van hotels uh, en andere zaken. En dat is dan, als je het niet gebruikt als commerciële exploitatie, uh, maar je hebt zeg maar uh, dat je een paar weekjes weg bent en, en verhuurt, dan is dat uh, ja. wel een goed...
1: Ja, misschien wel een deel economie voorbeeld uit het verleden. Even Airbnb. Het is ook gewoon een werkwoord geworden. Hè. Mega succesvol. Nou, mijn verhaal is wellicht bij sommige mensen al wel bekend. Maar hij blijft tof. 2014, daar gaan we naar terug. Marieke Hart zit rond de etenstijd in haar tuin. Die denkt, hé, hey, wat, wat ruikt het hier nou eens lekker? Um, ruikt daar de geur van verse pompoensoep en denkt, dat wil ik ook. Zij gaat naar de buurvrouw toe en stelt gewoon heel uh, ja, brutaal de vraag, mag ik even proeven? Nou, wat ontstaat is een uh, heel fijn gesprek en uh, ze krijgt zelfs ook een kom mee met soep naar huis. Nou, zij uh, praat daarover met haar partner. ze denkt goh, ik heb lekker eten, ik heb een toffe ontmoeting gehad, hier zit wellicht wat in. Nou, het is het begin van een, een website waar zij mee gaan starten. Eh, koks kunnen daar hun zelfbereide maaltijd voor een paar euro aan de buurt aanbieden. Thuis afgehaald. En dat heet tegenwoordig, Harmen. Thuis
2: gekookt. Thuis gekookt,
1: inderdaad. En ze doen het nog steeds goed, hè?
2: Ja, het is wel zo dat Marike zelf naar de achtergrond is gegaan. Er ja. zit dus niet iemand anders die het leidt inderdaad. Maar het platform is er zeker nog steeds. En ja, kijk, waar we het net al over hadden... een andere manier van funden dan bijvoorbeeld PRB in de beginjaren. Dat zeker. En al helemaal anders dan een Airbnb. Maar goed, ik vind het net zo goed valide dat als er gewoon andere manieren zijn... om op dit moment misschien vooral de sociale cohesie te bevorderen... dat het niet zo gek is dat je misschien voor een deel van fondsen gebruikt maakt... Ja. Uh, en niet eigenlijk alleen maar een commercieel business model, model wilt hebben waarbij je moet gaan concurreren op kwartjes op een maaltijd. Ja. Nou, Jij zegt dus eigenlijk het... dat Benieken van thuisgekookt naar uitgekookt is. Uh... <lacht> Doorgekookt. Want ze tussen gewoon andere mooie
1: dingen aan het doen. <lacht> Hij maakt het heel goed. Um, ja, dan nog even een ander initiatief. Um, volgens mij hebben ze een behoorlijk marketingbudget. Want ik zie je de laatste tijd vaak voorbij komen bij die pre-rolls op YouTube, maar zelfs ook op televisie. Vindt het? Is ja. dat ook echt een? Ja, deeleconomie voorbeeld. Nou, ik zie het met uh, mijn eigen dochters. 11 en
2: 14. Die, ja, die komen echt uh, nauwelijks. Ze kunnen hier in Amsterdam natuurlijk overal de winkelstraten in. Maar die komen daar nauwelijks. En die kopen en verkopen hun kleding bijna alleen maar daar. En dan hebben ze het misschien een klein beetje met de paplepel ingekregen van mij dat duurzaamheid natuurlijk best belangrijk ja. is in deze tijd. En zeker die oudste van ons van 14 die maakt zich daar ook wel echt wel zorgen over, over het klimaat. Dus die beseft dat dat eigenlijk gewoon veel beter de weg voorwaarts is in plaats van natuurlijk de fast fashion. Aan de andere kant, ja weet je, het is ook simpel voor ze, want het is gewoon vaak een stuk betaalbaarder. Dus die Nike's die ze nu weer heeft, ja die zijn gewoon, ik denk een derde of een kwart van de nieuwe prijs. Zien er nog hartstikke goed uit. Komen uiteraard ook aan huis, want daar zijn we natuurlijk wel allemaal aan gewend. Dus ik denk dat het een heel logisch platform is. En wat best in deze, in deze hoek geschoven ja. mag worden als je het doorgeeft. ook al Ja, want je kunt je wel momenten. de vraag
1: stellen, is het nou delen? Is het gewoon meer een, een, een ja. platform waar je dingen verkoopt? Maar dat, dat schuift ook een beetje in elkaar. Dat kun je niet echt een, zeg maar een soort lijn strekken. Nee, trekken.
2: dat is waar je die definitie legt. En kijk, het is niet zo dat het een sociaal. Uh, het is niks sociaals voor in de buurt. Maar het is natuurlijk wel duurzaam. En het is natuurlijk wel uh, efficiënt qua gebruik. Uh, van, uh,
0: ja, wat interessant is, hè? Dus je, je ziet eigenlijk dat dit, uh, kun je eigenlijk wel zeggen, een iteratie is van een uh, businessmodel. Dus bijvoorbeeld een uh, oud collega van mij, Martine, die uh, had in Nederland uh, iets afgekeken vanuit de US. Dus ze zei van hé, hey, je kan kleding gewoon uh, met elkaar delen. En uh, nou, dat is ze gaan opzetten, et cetera. Uiteindelijk werkte dat niet. Uh, en waar kwamen ze achter? Uh, dat in de US het wel werkte. Want uh, wie was daar de belangrijkste doelgroep? Uh, dat waren meiden die naar de proms gingen, want die gingen niet. Ja. Meer dan één en twee. Uh, en voor hen was dat heel erg relevant. Maar dan zie je dat je het volume in Nederland niet kunt halen. En dan denk je dus, hey, dus het echte uitruilen van die kleding. Uh, dat is lastig. En nu zie je dat dan wat doet Vinted. Je kan ook ruilen. Maar je hebt ook gewoon een verdienmodel eraan zitten. Dat als je het verkoopt en dus verkocht wordt. Dat je uiteindelijk afrekent bij Vinted. En dat ja. vind ik dan wel echt een, een, een verbetering zeg maar, van
2: heel goed begrijpen. Waar je ook geld kan verdienen in, in zo'n deel uh, business Ja, en ik denk wel, ook eens hoor, dat er wel ruimte is voor niches. En dat ligt er weer aan hoe groot gaat of hoe klein je ambitie misschien qua daadwerkelijk business. Hey, je hebt in Amsterdam Lena's Fashion Library. en Dus als je inderdaad denkt, nou ja, ik wil een keer naar een bruiloft, maar ik heb geen zin om daar een nieuw pakje voor aan te schaffen. Dan ga je daar dus inderdaad, volgens mij is het nog wel alleen maar dameskleding. Dan ga je daar naartoe. En die werken ook wel samen met merken die kleding produceren, zoals de Philippa Kaas van deze wereld, die gewoon jarenlang goed meegaan. Nou, ja, Weet je wel, misschien is je markt niet groot... maar dat wil niet zeggen dat hij er is als je in een wat grotere stad zit. Dus het, ja. dat kan. Ja, maar misschien is
0: dat ook wel een interessante
2: conclusie... van onze verkenning samen
0: op deze reis. Dat je eigenlijk ook al ziet dat vaak in het begin wordt gekeken... wij zijn de volgende unicorn en we gaan zoveel ja. uh, waarderingen krijgen. En dat het eigenlijk uh, niet altijd... Uh, kan. Uh, en misschien ook in een markt van Nederland niet kan, nee. maar dat je wel in niches uh, zou ja.
2: kunnen organiseren. Ja. ja en ook niet altijd zaligmakend is. Hè? Want we zien natuurlijk inderdaad dat er natuurlijk ook toch vaak extractie plaatsvindt. Of dat je in een zeker in het begin van een opgaand platform in een grijs gebied uh, komt, zeker de eerste tijd qua regelgeving. Dus het is ook niet altijd ideaal vanuit het gemeentelijk perspectief. Uh, dus inderdaad, ik denk, hè, we gaan misschien vijf, zes dagen per week... Uh, nou, misschien moet ik het anders zeggen. We gaan misschien vier dagen per week naar de groot gutter, naar de supermarkt. Eén of twee dagen komt er een, een getty of een flink of een, uh, of een gorilla. En uh, één dag per week gaan we misschien naar een traiteurtje. Weet je, het mag allemaal in een stad naast elkaar bestaan. Dat is in die deel -economie misschien wel met ja. economie misschien hetzelfde. Ja. En, en Harm, dat is zo'n vraag
0: voor jou wat nou als wij de NS als een deel-economie gaan zien?
2: Ik sprak met iemand, een vriend van mij, die bij de NS werkt. En eh, daar kwam ik al vrij snel op uit dat zij vooral een vastgoed en een retailbedrijf zijn. Dus. Eh Nee, die hebben een monopolie op stations. En uh, in, in slechte tijden rijdt er nog af en toe een trein bij wijze van spreken. Maar het is wel heel veel ja, onbenutte ja. capaciteit. <laughs> exact. Het ja. Ja, nee, zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat op een andere manier misschien zo zouden bezien. Uh, ik denk wel, ik ben er wel voor, laat ik het even zo zeggen, dat we veel meer met de trein reizen, ook Europees. Dus ik hoop wel dat dat gaat komen. Ja, of het deeleconomie is. Ja, ik heb die grap ook wel eens inderdaad gemaakt. En het is discutabel of het Want, zo is.
1: Want wat zou, stel als we vaststellen dat we dat wel doen, wat, wat, hoe gaan we dat dan zien? Hoe gaan we dat gebruiken? Iedereen mag opstappen en het wordt een soort ja, gemeenschappelijk goed.
0: Nou kijk, dit is een interessante brainstorm oefening. Hè? Dus, um, wat je zou kunnen zeggen is dat um, als wij allemaal een stoeltje hebben bij de NS, omdat we allemaal eigenaar zijn, dan hebben we er ook belang bij dat de overcapaciteit wordt benut. Dus misschien kunnen wij wel de stoeltjes verhandelen bij de NS bij wijze van spreken. Dus er zijn meerdere manieren om uh, eigenlijk naar dezelfde infrastructuur te kijken... Ja, en dan zou je ook wel andere modellen kunnen krijgen. En dat is wel de vraag, is dat haalbaar? Alleen ik vind het gedachte-experiment wel heel
2: interessant. Ja, ja, en ik denk wel, dat roept natuurlijk meteen de vraag op eh, Maas en Mobility as a Service. Van, dat je natuurlijk het liefst echt van A naar B de reis krijgt. En dat je dan natuurlijk variabelen kunt kiezen. Hè. Dus wil ik alleen maar snel of ik wil heel sociaal. Want ik wil zoveel mogelijk met mensen in coupés en in de auto zitten. Of eh, ik wil zo duurzaam mogelijk reizen. En ik denk dat, dat dat het meest belangrijke belofte moet zijn. En dat zie je natuurlijk ook vanuit NS. Dat die natuurlijk ook inderdaad, eh, die werken natuurlijk al heel lang samen met eh, Greenwheels... En maar dat is natuurlijk steeds meer kijken naar deelauto-aanbod. De fiets natuurlijk door, door Ronald Haverman ooit bedacht: OV-fiets. Dat laat dat nou maar zo goed mogelijk op elkaar aanpassen, even los of het een deel concept is of niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh... Wat ik fascineer vind, dat jij sprak net ook
0: over um, bij je introductie over die steden. Dus uh, uh, hoe kijk jij naar uh, steden om dat als uh, deel-economie uh, te zien? En ik stel je die vragen, we, we waren in aanraking met uh, Queensland en. Um, wat zij willen organiseren is dat je dan die mobility kunt organiseren. En al die onbenutte capaciteiten gaat... Uh, ja. En op een gegeven moment merkte ik dat je op een gegeven moment zoveel uh, behoeftes en modellen op elkaar gaat stapelen... Ja. Heel
2: erg. En dat je dan gaat denken dat het allemaal werkt. Dus ik ben benieuwd hoe jij daar... Nou, daar heb ik een hard hoofd in. Eh, ten eerste is altijd de vraag, denk ik... wat moet je vanuit een overheid echt op gaan zetten? Of wat je moet je vooral toch met de markt gaan doen? Dus eh, wat we hier toch ook wel weer in Amsterdam zien... is dat het vaak een publiek private uh, samenwerking wordt in eerste instantie. Je moet denk ik niet op die, als die overheid snel op die stoel gaan zitten van een platform. En alles inderdaad gewoon onder één noemer. Hè? Dus zowel een auto als een, uh, een uh, gasmaaier waar je het over hebt. Als een maaltijd... Weet je, al die platformen los hebben het al ongelooflijk lastig... om het inderdaad uit te vinden hoe dat business werkt... en vraag vragen aanbod op te bouwen. Als je dat allemaal bij elkaar wil rapen... denk ik dat dat nu nog veel te prematuur zou zijn. En ook denk ik echt niet goed zou werken. Dus doe het echt samen. Geef ruimte wel, vind ik. Dat heeft ook de Nederlandse overheid best wel af en toe gedaan. Mijn ruimte in regels heette dat geloof ik. Door echt te kijken: van oké, okay, het schuurt misschien tegen huidig beleid aan of regelgeving aan. Maar laten we eens kijken hoe het zich ontwikkelt. En laten we vooral met elkaar in gesprek blijven. Dat is belangrijk. Maar doe het alsjeblieft samen met die markt zou ik zeggen. En ja. niet, uh, niet als vervanger van. Want
1: even over die regels. Daar, um, daar zie je dus ook dat die, ja, die enorme platform als Airbnb. Daar hebben heel veel gemeenten in de wereld uh, ja. ook wel een beetje moeite mee. Hè? Hier in Nederland zie je ook dat Amsterdam wil paal en perk stellen. Aan, aan het uh, oneindig aantal dagen verhuren. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat ook een beetje inherent aan het soort businessmodel wat dit soort ja, deelplatformen zijn?
2: Ja, en dat is... Dat is... Ik denk dat we op veel vlakken ook hier in de deel-economie... maar überhaupt misschien maatschappelijk wel op een, uh, op een kantelpunt zitten... en dat gewoon dingen heel sterk aan het veranderen zijn. Nogmaals, ik vind dat je dat de ruimte moet geven. Maar ik snap ook heel goed, en dat vind ik ook belangrijk... dat je ook, uh, zeker als gemeente, natuurlijk een publiek domein hebt te bewaken... en uh, te, te kijken dat dingen in balans blijven. En dat is natuurlijk vaak moeilijk, want he, ze schalen heel snel op. Dus je hebt eigenlijk als gemeente eerst snel uh, zoiets van... ja, ik stond erbij en ik keek ernaar... En toen was het er opeens zo groot. Ja, ja. ja. Dat is ook een van de redenen waarom we toen die alliance hebben geïntroduceerd. En die behoefte gewoon hebben vervuld van die gemeente. Om dan, ja, dan niet dat maar alleen maar te krijgen. Maar gewoon te zeggen, oké, okay, wat gebeurt er bij jou in de achtertuin? Waar hebben wij al wat mee gedaan? En wat kun jij dan misschien ook doen? Ja, dus toen alweer een paar jaar geleden bijvoorbeeld de gemeente New York... Uh, die ook bij de lines is aangesloten, bezig was met een proef rondom... een soort van minimum inkomen voor de drivers op de Ubers en de, en de lifts van deze wereld. Ja, weet je wat, wat wij dan doen, is, is ook voordat de pandemie er was... gewoon in een, in een webinar, in een, in een besloten setting, die gemeenten bij elkaar zetten... waardoor de gemeente New York heel open kan vertellen wat hier allemaal wel... en vooral ook niet aan werkt, wat andere gemeenten dan weer heel goed kunnen gebruiken. En dat is denk ik gewoon nog steeds gewoon heel erg urgent en misschien zeker... Qua climate change, klimaatverandering... nog veel belangrijker.
1: Dat we vooral ja. kijken waar zitten de oplossingen... en hoe kunnen we die dan schalen naar andere plekken in de wereld. Ja. Ik heb uh, in aanloop naar uh, deze podcast... ook wat oude video's uh, zitten terugkijken op YouTube. En die dateren dan uit 2012, 2013, 2014. En als je die terugkijkt... dan zie je eigenlijk één gemene deler... namelijk een soort van hoop wat mensen hebben. van Het, mm. gaat, het gaat helemaal veranderen. Het, wat, uh, we gaan het met elkaar doen. Um, is die hoop wat jou betreft uitgekomen? Want ja, even laten we zeggen... als je toch een aantal van die deelplatformen kijkt... dat zijn toch ook gewoon... Ja, bijna ordinaire winstmachines geworden. Ja, die zijn er. En um, die hebben natuurlijk heel mooi gebruik
2: gemaakt... van uh, in dit geval sharewashing misschien. Geen greenwashing, maar sharewashing. Ja. Um, Jeetje, ik ben misschien uh, naïef genoeg om te denken dat het juist ook misschien buiten het zicht van de media en buiten het zicht misschien van het digitale domein dat er heel veel gebeurt. En dus als ik een voorbeeld noem uit mijn eigen buurt en ik hoor dat en zie dat ook heel veel, dan, dan is er best veel verbinding en dan is er ook uh, steeds meer dat besef van het moet anders. En het moet duurzamer. En dat kan niet meer uh, op de manier waarop het alleen ja. maar gedaan is. Heb hebben. je dan zo'n
1: voorbeeld van een initiatief wat wij misschien niet kennen, maar wat wel werkt, wat tractie maakt, wat duurzaam is en wat ook nog echt past bij die ideële doelstellingen van toen? Ik zat
2: um, twee dagen geleden met uh, iemand vanuit de uh, gemeente Amsterdam bij ons in de buurt. Wij hebben al Denk ik een jaar of zes, zeven, acht hebben wij wat wij noemen uh, bij ons buiten op straat hebben een deelhuisje neergezet. Iedereen kent zo'n boekenkastje wel, met, dan kun je een boek eruit ja. pakken. Wij hebben dat, uh, we hadden een oud poppenhuis van onze dochters jaren geleden. want Ze zijn nu 11 en 14, dus dat is lang geleden. Die hadden we over, die hebben we op straat ingezet, uh, dat het deelhuisje genoemd, omdat het een huisje was. En daarbij gezegd, nou ja, we hebben dus zelf wat spullen in van ons ingezet die we niet meer nodig hadden. Dus dat werd een rijker ecosysteemje dan alleen maar boeken. Daar liggen altijd kleding in tot op de dag van vandaag. En uh, dingetjes voor in je interieur, whatever. Je vindt er van alles in, creatieve spulletjes. En uh, nou, die was op een gegeven moment verweerd. Toen heb mijn vader nog eens een keer van, van materialen nog eens een nieuwe gebouwd. Maar nu dacht ik, dat ding moet gewoon meer plekken gaan krijgen in, in onze buurt. En hopelijk ook in onze stad. Het is op zijn allerkleinst, Het is nul technologisch. Het is dus nog geen miljardenbusiness. Het is nog geen miljardenbusiness. Maar dat ligt er maar aan welke vorm van kapitaal. Want ik echt. Ik, ik natuurlijk ben er zelf ambassadeur van. In de zin van dat ik het gewoon een heel tof iets vind om te zien hoe ongelooflijk veel mensen er spulletjes in en uithalen. Dagelijks. Er gesprekjes ontstaan. En men natuurlijk gewoon bewustzijn krijgt: over: wacht eventjes. ik kan of nu tijdens het zolder opruimen mijn spulletjes gewoon zo. plop In de prullenbak gooien. Of in de container. Of ik leg ze in dat deelhuisje. En vervolgens is het meestal binnen een paar uur of een dag is het weg. Dus als je dat gaat schalen, denk ik, dan gaat het me nog steeds voor geen meter om geld. Maar puur wel om inderdaad de sociale en de duurzame waarde. Daar zit het ook in. Ja, ik denk dat voor die sharing platform,
0: ik denk eigenlijk dat wat we hebben geleerd is dat onze economie niet ontworpen is voor uh, of om te kunnen delen. Dus um, wat betekent dat is als je dan een verzekering hebt die voorziet dat Harm in die auto rijdt. En ik ga ineens in die auto zitten, ben ik niet verzekerd. Uh, dus eigenlijk, alles wat tot de dag van vandaag of een paar jaar geleden is ontworpen. Uh, ziet niet op, uh, op een deeleconomie. Wat ik interessant vind is als je de omstandigheid gaat veranderen. waardoor die deeleconomie wel interessant uh, gaat zijn. daar zou je veel hardere maatregelen in moeten zetten. Dus voorbeeld, als je in uh, een grote stad weet dat het heel kostbaar is om daar. Nou, neem Amsterdam, om daar te gaan wonen en je richt daar woonruimtes in... Um, bijvoorbeeld nu in, in uh, België zijn ze ook met experimenten bezig... waardoor je dus wel grotere gemeenschappelijke ruimtes hebt... Uh, en waar je de wasmachine et cetera deelt... dan betekent dus dat ik daar dus niet in het delen aan zich geïnteresseerd ben, ben... maar ik heb een huis wat ik nu in Amsterdam kan betalen op een hele coole plek... Ja, en ik, het is voor mij dan uh, vanzelfsprekend dat ik uh, zaken als een keuken of gemeenschappelijke de ruimte deel. En ik denk dat we in onze uh, uh, perceptie of, of in het denken veel meer moeten kijken. How do we shape the conditions? Uh, zodat een, een, een sharing economie uh, plaats kan vinden. En misschien moet de overheid dan wel zeggen, er komt geen enkele auto meer in de stad of je mag geen auto meer hebben. Dan
1: hebben we ineens een hele andere omstandigheid. Ja, Harman, jij bent van die Sharing Cities Alliance. Dit moet jou aanspreken. Ja, ik ben het er volledig mee eens. Want ik denk dat een van de grootste
2: kansen... om dit inderdaad gewoon in het DNA van een persoon... en een buurt in een stad te krijgen... is inderdaad in die gebiedsontwikkeling... en inderdaad in het, in het bouwen of herbouwen van woningen en dergelijke. En vooral de omgeving eromheen. Ja, dus wat je nu natuurlijk vaak ziet... is uh, we bouwen hier uh, wederom in Amsterdam... of welke andere grote stad. Mooi appartementencomplex, parkeergarage eronder. Je kunt uh, met een beetje het wat hoger is... gewoon anoniem in de lift stappen. Nul verbinding, nul samen iets... En dat is langzamerhand iets waar je bij gebiedsontwikkelaars de ogen open ziet gaan. En denken, hey wacht even, misschien krijgen we bijvoorbeeld van de gemeente niet meer zoveel publieke ruimte voor parkeren. Dus moeten we al iets anders doen? Gaan we met deelauto's werken en dergelijke? Maar ik zou ook heel erg, en dat is altijd mijn oproep aan de, aan de vastgoedjongens uh, en meisjes in deze wereld, uh, ontwerp ook voor wat ik noem serendipity. Hè, dus voor het toevallig tegen elkaar aanlopen. Onze buurt waar ik woon, uh, uh, dat, dat, die ligt een beetje in de hoek. En daardoor kom je elkaar gewoon veel tegen. Er is wat groen voor de deur. Dus in de, in de zomer hè, schuif je aan een picknickbankje met elkaar. Dan kom je elkaar veel tegen. Dan ontstaat er vertrouwen. Dan ontstaat er een gesprek. En dat heeft niet alleen waarde. Maar dan kan er ook makkelijker gedeeld worden. En daarvoor zou je eigenlijk ook niet alleen maar moeten kijken naar zo'n appartementencomplex. En wat kan daar gedeeld worden. Maar wat is ook de omgeving. En daar kan je als gemeente en vastgoedontwikkelaar echt op ontwerpen. En dan krijg je het mee. En dan gaat ook Patrick, of hij nou wil of niet... op een gegeven moment goed, denk ik... ik ja, uit. verdomme, ik moet gewoon twee kilometer gaan lopen... naar mijn auto.
1: Of ik stap meteen in de
2: auto... Die want er is, is, geen, andere optie. Er is ja. geen andere optie. En dan is Patrick ook om. Ja, dat kost goed.
1: tijd. Harmer van Sprang, dankjewel voor je komst... naar de studio van de Sharing Cities Alliance. Um, ja, het zit er weer op. Deze aflevering van baanbrekende businessmodellen. Nou, vind je het nou tof wat we doen? Volg deze podcast dan. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. En nogmaals, heb je een bedrijf of ken je een bedrijf dat eventueel wil aanhaken als partner? Ik zeg het nog maar een keer. schagen@bnr.nl. Tot volgende week.